0: ¿Qué tan fácil o difícil es para ti decir ya basta? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia.
1: Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud... Eh, pero uno de mis programas favoritos era el Chavo del Ocho, debo de confesar y una de las escenas favoritas mías era el Chavo del Ocho en la escuela y el profesor Jirafales diciendo ta, 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 ta ¿no? Porque, y no sé, por alguna razón lo relaciono con basta no quería que, que el, el salón guardara silencio, se callara y, y bueno, estoy recordando esa escena porque hoy vamos a estar justamente platicando de decir Basta, ya, ¿no? Eh, con una súper amiga que ha estado en los podcasts, que contribuye tremendamente en su propia comunidad como experta en bienestar. Y bueno, ahorita les voy a decir quién es para estar platicando alrededor de decir hasta aquí, como decía el profesor Girafales, hasta aquí. Se acabó. Y quiero primero que nada decirle hola, a Paco. ¿Cómo estás, Paco?
0: Muy bien, muy bien eh, Muy contento eh, Y bueno, sí, yo, yo creo que esto De, de decir ta, 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 ta eh, Está hasta aquí es, es muy Interesante y creo que sí Necesitamos de pronto como que Una guía ¿No? De Oye, ¿se vale? Para empezar, ¿no? Entonces, porque muchas veces podría ser O tenemos esta educación de no, no, no tú dale, 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 dale hasta que, hasta que se rompa este, bueno hablaremos del, tema, hablaremos del tema está súper interesante hablaremos, hablaremos. y quién va a estar de, con nosotros, platícanos eh,
1: exacto, es un podcast de reflexión déjame te platico que ella es ingeniera y health coach, mamá y esposa tiene más de 15 años de experiencia en el medio de la salud y la nutrición familiar cocinera apasionada defensora de la comida real me consta porque la sigo y la conozco por años y amante del silencio practicante de meditación desde hace más de 8 años es autora del libro Beautiful, 2000 copias impresas y vendidas, un libro hermoso para enseñarnos a ser hermosos eh, por dentro y por fuera, hermosos por dentro y por fuera es emprendedora, fundadora de Nuda Est, empresa de skincare, efectivo y honesto fundadora de Alimento con sentido, causas, medio, sin fines de lucro que une a Health Coaches con personas con enfermedades terminales. Actualmente, América Fernández está haciendo el resignificado eh, de, de éxito, de este concepto de alrededor de éxito eh, para estar en paz y crear un gran impacto para el mundo y las personas América Fernández gracias por estar aquí con nosotros en este episodio del podcast Supervive estás en silencio amén
2: muchísimas gracias a ustedes por invitarme siempre es un gusto estar con ustedes Paco también así que feliz de estar aquí con todo tu auditorio hombre gracias oye Paco estaba enseñando
1: Beautiful
0: ¿verdad Paco? sí aquí está aquí está Nomás que luego ah, el fondo como que lo borra, pero... El libro. El sí, libro. sí, sí, padrísimo. Recetas y toda la cosa. Así es que... Muy recomendable. Muy recomendable. Gracias. Muy bien, pues vamos a arrancar entonces... Híjole, siento que vamos a arrancar así como que... Como que en segunda. En segunda velocidad. O sea, ya con vuelito. Este, porque te quiero preguntar... ¿Cómo es que identificas que, llega el que ya llega el momento de cambiar? De, de dejar a, eh, de hacer algo o de dejar a alguien y seguir con tu vida, seguir avanzando. ¿Cómo es que identificas esto?
2: Híjole, yo creo que de las cosas más difíciles de la vida justamente es identificarlo porque el proceso de saberlo, de darte cuenta, es un proceso justo que puede ser largo, que puede ser tortuoso, porque al final tiene un montón de aprendizaje. Entonces, yo creo que no hay receta mágica. O sea, hay quien te puede decir, híjole, este, sientes que eso que tienes que, decir, que dejar o lo que tienes que decirle basta, te está robando energía, no le ves futuro. O sea, puedes, puedes decir 20.000 mil cosas que pueden ser válidas o no. Porque muchas veces es, a lo mejor no es que no le veo futuro, a lo mejor es que hay algo que no he hecho bien aquí, ¿no? A lo mejor no lo he intentado todo, podría ser. Pero yo creo que cuando te das cuenta es cuando te sientes en paz con la decisión de decir basta. O sea, cuando tú te sientes en paz con la decisión de, ya fue esto y voy adelante con una nueva etapa, y te sientes en paz con todo lo que implique, ¿eh? o sea, porque no no sentir paz no quiere decir que tienes todo resuelto, uh -huh. sino sino cuando tú sientes que esa decisión te da más paz de lo que te quita, aunque tengas que enfrentarte, que es así, a nuevos retos, a cosas que no sabes cómo vas a resolver, pero que finalmente te da más paz, ese es cuando te das cuenta que ahí es, pero insisto el camino es largo. Uh -huh. Entonces, en este mundo en donde todo lo queremos rápido, es dime la receta mágica para saber si, cómo, cómo, si tengo que decir basta a esta relación de pareja, a este trabajo, a lo que se puedan imaginar, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad no, no era, es, es una decisión súper personal uh -huh. que solamente tú vas a sentir adentro. Puede ser que empieces a sentir el llamado. Pero, insisto, el llamado se puede confundir con 20.000 cosas. Se puede confundir con una adicción, se puede confundir con una pasión que no es tan real, se puede confundir con rendirse, se puede confundir uh -huh. con miedo, se puede confundir con un montón de cosas. Pero lo que creo que es infalible es sentir paz con la decisión.
0: O sea, es, es lo, que, lo que entendería, o tratando de poner un, un símil, es... Eh, con el amor, por ejemplo, ¿no? cuando, cuando, cuando encuentras a una persona y, o sea, a lo que voy, eh, no hay un instructivo en el que digas: Mira, vas a estar enamorado, vas a estar enamorada, vas a estar listo o lista para el siguiente paso en tu, en tu vida amorosa, cuando veas esto, esto y esto, sino que es algo que muchas veces lo sientes, lo, o sea, es, es algo que, que ahí está, o sea, que no puedes describir y simplemente tú te das cuenta. Y, sí, y es eso. cuando dices, bueno, ya estuvo, ya no hay que hacernos más tontos, y, y esto es amor, ¿no? Esto no es nada más, ¿no? Entonces sí. quiero entender que sería algo similar, es decir, es, es algo que no tenemos una guía como tal, pero tú vas sintiendo, vas viendo estas señales, eh, este, este gut feeling, ¿no? Ay. Que te dice. Mm, eh, por ojo, por aquí no, ya. Ya, ya, Chole. Okay. Sí, ya.
1: sí. Y, y, no, y es que no tiene nada. Me encanta cómo, cómo se empiezan a relacionar todos los episodios, porque y yo creo que en menos de un mes grabamos justamente un episodio sobre la intuición. Sí. O sea, estamos hablando que esto, estás hablando de paz y Paco, mira, se, se, se tocaba así el estómago, de es que lo siento aquí, ¿no? Claro. O el corazón que tú dices, sí, ¿dónde siento la paz? Y como tú dices, no es porque no va a haber broncas, claro, mm. o sea, puede ser que sea un camino con broncas, con retos, pero me da paz. Yo sé que por ahí va este llamado. Entonces, tiene que ver esta intuición, tiene que ver... Uh, te escucho América el, escucha, el escuchar a nuestro cuerpo el estar muy pendientes y también me hiciste caer en la cuenta primer pregunta ya me hiciste caer en la cuenta de en una vida en, en la vida de una persona puede haber cosas en las que diga hasta aquí ¿verdad? porque eso le trae paz y otras en donde diga es que le voy a insistir es que ¿por qué? y no es porque la persona se caracteriza por siempre decir hasta aquí o por siempre ser terco y perseverante sino esos llamados son bien individuales de proyecto en proyecto de situación en situación y por supuesto de persona en persona y bueno te, te conozco de, de varios años de verdad que tengo ese gran regalo y gusto de conocerte y, y yo te quiero preguntar América ¿tienes tú alguna experiencia que ilumine este proceso de cambio que nos que nos haga ver ese cómo encontraste la paz en medio de una disyuntiva, ¿no? Decir, ojalá para la izquierda, ojalá para la derecha, ¿qué voy a hacer que nos
2: puedas compartir? Sí, 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 tengo dos muy fuertes, de hecho, porque los que no son fuertes siento que no cuentan, ¿no? Este, o sea, como que los que son fuertes y los descifra rápido, este pues creo que no valdría la pena hacer un, un podcast de eso no un episodio más de eso este tengo dos súper fuertes uno es personal y otro es laboral el personal tiene que ver con mi matrimonio yo estoy felizmente casada ahora eh, después de 18 años de matrimonio con la misma persona <risa> eh, pero eh, imagínate, en esos 18 años ocurren muchas cosas, o sea, la verdad es que no, no hay nada en la vida que sea estable si pensamos que, que venimos aquí a no sufrir, o sea, no digo que todos los matrimonios tengan que pasar por lo mismo que yo pasé, pero lo que digo es, algunos nos toca por un lado, otros aprendemos de otras maneras, ¿no? Pero finalmente creo que tiene que ver con esta evolución. Humana. Entonces, la primera es eh, de mi matrimonio. Yo tuve, eh, he tenido, siempre digo que en mi matrimonio yo voy como en el tercer matrimonio, porque hemos reconfigurado muchísimo la relación y hemos llegado a acuerdos diferentes. Pero en estos momentos, o sea, en, en los momentos de, de transición, en donde eh, ya sea que los dos estamos creciendo y nos estamos dando cuenta de cosas, o que uno está creciendo y el otro no está creciendo tanto, y entonces, porque eso también nos ha pasado... Y hay momentos en la vida en que tienes que volver a ajustarte. O sea, como que el status quo se rompe y hay que volver a ajustarse. Y en esos momentos muchas veces te preguntas y dices, no, o sea, es que no le veo la puerta. O sea, no veo sentido seguir aquí. este Me siento mal, no está fluyendo, me roba energía, me roba sueño, estoy preocupada, peleamos muchísimo, discutimos muchísimo. no Y es como... Esto no tiene futuro, ¿no? Y entonces una vez que tuvimos un punto de quiebra muy fuerte, yo me hacía esa pregunta y decía, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy en una relación tóxica que debo de decir ya basta y que los dos nos estamos haciendo tontos o necesitamos aprender algo que tenemos que aprender y seguir adelante, ¿no? Entonces la razón por la que no o sea, no dije basta y no lo dejé y estoy hablando por mí porque él tendrá su historia muy personal este, fue porque yo no me sentía con paz de hacerlo, o sea, yo sentía como que no estaba terminado un ciclo aunque fuera el ciclo de, de pelearnos más y, o sea no, no es mi estilo, ¿no? Pero, pero algo que me dijera a mí o que él me demostrara algo súper terrible, eso hubiera sido muy fácil como para yo entender, ya no es por aquí, ¿no? Pero no pasaba nada de eso, y seguía la discusión, y seguía la pelea, ¿no? Y entonces fue un momento de un ajuste tremendo en la relación, de muchísimo aprendizaje, y, y ahí te puedo decir que son de esas veces que, que vale la pena decir no te rindas, o que vale la pena decir no 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 se arreglan las cosas diciendo basta next ya quiero estar sola porque me siento mejor estando sola no o sea para mí no era ese tipo de paz o sea yo sentía que había cosas que hacer que había que seguir peleando no no, no es cierto pero <risa> pero sí que no estaba que no estaba yo con la con la paz para tomar una decisión ok
0: wow okay. es es eh, est estos momentos eh, complicados, complejos En los que eh, Tienes que tomar una decisión o, o piensas que hay que tomar una decisión Sea cual sea esa decisión y, y que Todo está sucediendo en ese momento ¿No? Y que tienes que Tener cabeza fría también O sea, es que es, es muy complicado ¿No? Porque Te puedes llevar por las emociones Y de pronto tomar una decisión Que tal vez a futuro te des cuenta que no fue la, la mejor o eh, dar el tiempo esperarte y también correr el riesgo de no animarte a tomar la decisión porque porque ya 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 se calmó un poquito o sea ya ya está más tranquilo no este entonces como que yo, yo siento que es, que es un tema este, pues sí difícil no eh, y, y como bien decías además o sea el hecho de que tú tengas paz al tomar una decisión yo, yo te puedo asegurar que... De estas veces en las que terminas diciendo basta... Y, y, y parando ahí en algo, Híjole, yo, te, yo, yo casi estoy seguro que... Casi todas esas... Conllevan un periodo de mucho ajuste... De, de mucho desgaste... Porque... Como bien dices, o sea, si, si tú dices basta... Ok, ya hasta ahí llegó... Es decir, ya no vas a continuar... En, en el mismo En el mismo círculo sí. Pero El proceso de salida de ese círculo Yo creo que En ningún caso ha de ser tan fácil Es decir, de un trabajo De una relación De, de una sociedad de, O sea Terminas Tienes que hacer muchas cosas Ya sean legales o sean eh, Psicológicas eh, O físicas que conllevan un desgaste tremendo y sin embargo lo, lo que me llama la atención es que y sin embargo vale más la pena decir basta con todo ese desgaste que viene a continuar en lo que estabas, ¿no?
2: Totalmente. ¿Sabes qué creo yo? Y, y creo que esto puede dar mucha paz. O sea, a todos nos puede dar mucha paz esto. Lo que yo he descubierto con, 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 esto, con estas dos experiencias, es, eh, al final, no tienes que apresurar nada. Porque al final, si no te has podido salir de ahí, aunque estés cansado, aunque estés triste, aunque esté es porque tienes que estar ahí. O sea, es parte de lo que te toca vivir y es algo que puede ser que, aunque no esté bien, no lo has superado y no has podido darle la vuelta. Pero si sigues ahí no te puedes salir de ahí, es porque tienes que estar ahí. Aunque sea un proceso de un montón de sufrimiento, bueno, es que es, hay algo que no has aprendido para salirte de ese sufrimiento, ¿no? O sea, yo en mi matrimonio le pude dar la vuelta y ahora puedo decir que estoy felizmente casada, pero hay muchos matrimonios que no le dan la vuelta y que uh -huh. siguen infelizmente casados uh -huh. hasta que la muerte los separa. Y, y ahí lo que te puedo decir es, pues era para estar juntos. O sea, algo había ahí durísimo que tenía que aprender, ojalá se haya aprendido, o no, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, es, de repente, y eso a mí me pasaba mucho, es que además del estrés que traes con ese proceso de, de, que estás viviendo, está el estrés de querer saber ya, no mañana, ahorita, uh -huh. cuál uh -huh. es la decisión correcta. Uh -huh. Y eso trae muchísimo más estrés, ansiedad y demás. Y lo que yo he aprendido, el otro día leí algo muy interesante, no me acuerdo, no sé de quién es, pero decía, es, es inútil, Tratar de desenterrar la semilla para ver cuánto ha crecido.
0: <risa> ¿No? Wow, claro, claro. Wow. Y bueno, ahorita, ahorita mencionaste justamente darle la vuelta. Y entonces yo tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué a veces nos, cuenta, nos cuesta tanto trabajo darle la vuelta a la página? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos eh, dispuestos? a continuar en lo que ya sabemos que no queremos seguir por este, este, este miedo, tal vez, a darle la vuelta a la página.
2: Sí. Yo creo que son dos cosas, o sea, yo, bueno, más, lo puedo resumir en una. Yo creo que ahí el tema es no lo suficientemente conectado contigo mismo como para escucharte, ¿no? Eso es lo que lo hace muy difícil. Entonces, de repente, escuchas con quien estás embroncado, ¿no? En este caso, yo en ese momento con mi esposo, Después les voy a contar el otro caso que tiene que ver con algo que, es, que era una empresa. Este, y tienes compromisos y, y estás escuchando un montón de voces. Y le preguntas a tus amigas, y le preguntas a tu familia, y le preguntas al oráculo. Y le pregun Pero no te estás conectando contigo para poder sentir esa paz o no esa paz. ¿no? O sea, para poder sentir que sí va por ahí o que no va por ahí. Creo que esa es la clave de todo. Y creo que algo que puede ayudar mucho es pasar más momentos en silencio con nosotros mismos. O sea, silencio total. No de estar viendo la tele, no de estar oyendo podcast, no de estar oyendo radio. No de, o sea, en silencio total, muchísimo tiempo. O sea, el suficiente como para poder calmar la mente, ¿no? que es el principio de la meditación. A mí algo que me, que me ha ayudado muchísimo es como ese tema de la meditación, porque lo que te ayuda el estar sola o, el, o en silencio o el tema de la meditación es poder, poder discernir ¿Qué de todo lo que me tiene broncada es ego? Y por eso no quiero dejar mi empresa, por ejemplo. ¿no? ¿Qué de todo esto que estoy contándome es miedo? ¿Qué de todo eso que me estoy contándome es eh, pues un apego que vendrá siendo miedo? Eh, o rutina, o lo que sea. ¿no?
1: O, o soberbia. Soberbia Es, es como, como un proceso Toma,
0: ya. Un proceso muy grande de honestidad ¿No? Con, contigo mismo contigo, contigo, contigo misma. Contigo. Es decir Justo tener estos tiempos de silencio Y en los que te vas a decir la neta O sea, basta de Echar culpas a cosas externas No, es que Este, no sé Es que tal persona es así, Whatsapp O es que el tráfico para allá, O sea, ya dejemos de ver Factores externos, vamos a ver que hubo con nosotros mismos ¿no? eh, sí. y ese proceso de honestidad yo creo que eso, eso da miedo también
2: fíjate que dije solamente una cosa y dije que era escucharte pero acabas de darle el clavo al tema de las culpas cuando dejas de echarle la culpa al otro de lo que te está pasando uh -huh. te haces responsable de lo que tú tienes uh -huh. posibilidad de cambiar y está de miedo Sí. está de mierda, porque hay que chambearle y hay que tomar decisiones y, y hay que tomar caminos que no son cómodos, ¿no? Claro. Porque es muy fácil decir, ah, es que él es así, uh -huh. ah, es que no me puedo salir por esto, es que no puedo decir basta porque, ¿cómo? tengo hijos, ¿cómo? tengo un montón de, de personas que dependen de este sueldo, uh -huh. ¿cómo? ¿No? Uh -huh. pero cuando dejas de echar culpas, y entonces dices, ándale o sea, ahí es cuando entonces empiezas a, a tener respuestas, ¿no? Entonces creo que le has dado al clavo.
1: Oye, bueno. me, me han hecho pensar, así, respirar profundamente. No, no se escucha con este nuevo micrófono que tengo, mis respiraciones profundas. <risa> ya me dijo Paco que es súper cool este micrófono, pero de verdad he estado respirando profundamente porque este es un tema en donde siento que la palabra paciencia, la virtud de la paciencia, juega un papel tremendo así no, escúchame, necesito ser paciente y, y dos me hicieron pensar mucho en la palabra arte, o sea, y hay un libro que a mí me encanta, que lo leí yo creo que cuando tenía 18 años eh, que se llama Saber escoger el arte del discernimiento, y, y has mencionado ahorita la palabra discernir y por eso creo que me hicieron pensar en que como es un arte eh, y requiere práctica, o sea, que ahora esto es una buena noticia porque decir basta, tomar estas decisiones difíciles, con paciencia, escuchando, sacando por un lado todo este soberbia, miedos, o sea, poniéndole el nombre que es, pues requiere práctica. Pero digo, OK, si lo empiezo a practicar con conciencia, me voy a convertir en una persona, creo yo y estoy segura, más capaz de ir identificando qué camino me trae más paz el de la izquierda o el de la derecha. Y al final del día, si agarro el camino que yo creía que me traía más paz y no me la trajo, pues de eso estamos hechos, ¿no? De equivocarnos y aprender. Qué qué, qué bonito. Pedir perdón, decir la regué. La vida es eso,
2: ¿sí? ¿verdad? La vida es eso. O sea, la vida es, yo, yo creo que no existe el, el tomé una decisión equivocada. O sea, como que a veces lo, lo creía y creo que ese es el miedo que tenemos de decir, ¡Eh! si tomo la decisión equivocada y si cuando estamos en una disyuntiva, me voy por el A o me, me voy por el B. Yo creo que no hay decisión equivocada. O sea, yo creo que es parte de lo que nos toca vivir. Tampoco soy de las que creo que todo ya está trazado en el universo y que no podemos hacer nada por cambiarlo. No. O sea, sí creo que tenemos el libre no, albedrío. Claro. Ser nuestra pro nuestro propio camino. Pero creo que finalmente no hay decisiones equivocadas porque la razón por la que tú tomas las decisiones es lo que te va a hacer aprender. Si tomaste una decisión con miedo, el miedo más adelante te va a volver a encontrar. Pero no fue la decisión equivocada. Fue que necesitas encontrarte de nuevo con el
1: miedo. Y lo que haces con la decisión que trae esas consecuencias. O sea, yo creo que ahí es donde viene esta parte también de resiliencia que podemos hablar. Ok, me equivoqué, ok, ya pedí perdón, ok, ya estoy aprendiendo la lección, ¿no? Okay. Qué buenas reflexiones. Oye, a ver, quiero tocar un tema ahorita eh, de las vo voces exteriores, no interiores, ¿no? Eh, al ratito vamos a tocar un poquito más, pero, pero ahorita me hiciste pensar, en que le pregunto y al oráculo y a mi familia y al, a ver a dónde más eh, y hay algunas de esas voces que me hablan o me dicen que decir hasta aquí llegué con lo que sea es de desertores de cobardes de ¿verdad? o sea este,
2: ¿qué onda? Híjole, yo la verdad creo a ver, es que yo creo que no es tan así porque tomar una decisión de irte muchas veces requiere mucha más valentía que quedarte en el status quo ¿no? y justo en, en la segunda experiencia que traigo para contarles es justo un tema laboral que ahí sí me fui o sea, en una no me fui que fue mi matrimonio y en otra sí me fui eh, y yo construí una empresa, este, mi empresa que, que ahorita comentaste, Nudaest, que es una empresa de skincare, Y tengo poquísimo que, que decidí que ya no iba más y, y busqué la forma de venderla. Y fue una decisión bien complicada porque teníamos inversiones arriba teníamos socios que habían invertido en la empresa, o sea, no era una empresa familiar, era una empresa institucional, era una empresa que tenía fondos eh, y, y es súper complicado, o sea, ahí hay cosas que que no puedes hacer, o sea, me imagino que es como cuando alguien llega a la presidencia de la república y que dice, ahora sí voy a hacer todo lo que puedo hacer, no, 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 no. o sea, sí es tu empresa, entre comillas, pero pues, tienes socios encima, tienes, o sea, hay miles de cosas que tienes que cuidar, ¿no? Pero... Y entonces era bien difícil tomar la decisión después de cinco años de haber estado haciendo eso y de haberle inyectado toda la energía, la pasión, la convicción de que eso iba a ser algo enorme eh, y haber trabajado para eso. Y después darme cuenta, que yo creo que te das cuenta porque siempre hay una voz, es lo que decías Aide, de que hay una vocecita interna que a veces te está diciendo, te estás haciendo bien. Tonto. estás haciendo tonto por ahí no va entonces yo a veces sentía que le estaba dando mucha vuelta porque mi empresa nació como una empresa B que es una certificación que tiene digamos 360 grados responsabilidad social no nada más un grado ¿no? así nació, así creció y siempre yo quería hacer más siempre yo sentía que no estábamos haciendo el suficiente impacto en la empresa y entonces yo me decía adentro este impacto que yo quiero crear en el mundo, no lo voy a poder hacer por medio de nada. O sea, yo me lo decía en mi soledad. Nadie, o sea, no se lo decía a nadie. No lo voy a poder hacer aquí. Va a ser un, o sea, esto es como un aprendizaje y va a ser como un siguiente paso. Obvio eso no lo supe desde el principio, ¿eh? lo supe ya al, al final. O sea, esas voces yo las escuchaba al final. Y, y sí, me di cuenta que era bien complicado hacer muchas cosas que yo quería hacer ahí. Y fue también muy difícil decir, ya basta, porque tuve burnout, eh, era una empresa en donde eh, éramos un equipo muy chiquito, hacíamos un montón de trabajo, que es toda la cadena de producción, desde eh, tener, este, comprar materias primas, almacenarlas, producir, eh, almacenar el producto terminado, la logística, el marketing, el marketing digital, todo eso. Entonces, éramos un equipo muy chiquito, yo era la líder del equipo, yo era la que tenía todas las respuestas y era muy difícil de repente saber si estabas tomando la decisión adecuada. A veces es mucho más fácil que dicen, no, 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 por ahí no es, no va a jalar, ¿no? Pero yo era la que tenía que dar las respuestas, entonces fue muy complicado. Me llevó mucho tiempo darme cuenta cuál era la decisión, muchísimo tiempo. Y, y yo hoy les podría decir, si yo hubiera tomado esa decisión un año antes, me habría ido mejor estoy casi segura, en el sentido de que creo que era el tiempo. Sin embargo, el hubiera no existe. Y si no lo hice, fue porque no estaba lista para hacerlo. Fue porque tenía que aprender cosas, fue porque tenía que agarrar experiencia, fue porque tenía que vencer miedos que tenía a no irme. Ahí era un miedo diferente. O sea, vencer ese miedo a, no, a, a decir, a, 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 a vencer un montón de miedos. ¿no? Y encontrarme conmigo y poder escuchar mi propia voz, porque también en este mundo del emprendimiento hay un montón de voces, un montón de voces eh, de los socios, de los inversionistas, pero también de lo que está cool, de lo que está trendy, de lo que está la moda. Yo cuando lo lancé, era cool, estaba de moda crecer por 10 en 3, 4 años y era posible y levantar millones y millones de pesos y de dólares con fondos, ¿no? Y ahorita vemos que eso este, se está viniendo abajo. Pero eso era la moda, era el tren al que te tenías que subir. Entonces empiezas a escuchar un montón de voces que no son tus voces. Eso es lo complicado. Como discernir entre todo esto y poder tener el silencio que permita escuchar tu propia voz.
0: ¿Y, y qué complicado es luego...? Eh... Cuando escuchas a tu propia voz, pero tu propia voz es la que trae detrás eh, un, un sistema o una educación eh, que, que, que pesa como, como losa, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, en lo, que estás, en lo que estabas contando, pues yo, yo lo que veía y, o lo que pensaba era, pues es, es que es el, el miedo al fracaso, porque... ...tenemos esta, esta cultura actualmente... ...bueno, desde hace mucho tiempo... ...este... ...que... ...en primera, si te equivocas... ...muy mal, ¿no? Tache... ...y, y luego... ...si... ...si te equivocas... En, ...en cosas de negocios... ...doble tache... ...doble tache porque... ...no, no puede... ...o sea... ...no... no eh, ...vas a ser un perdedor... ...vas a... ...este... ...qué vas a lograr en la vida... ...nada... Este, tienes que seguirle y endeudate o este, entrega todo, toda tu vida y olvídate de la familia. O sea, tenemos esta cultura, la tenemos muy arraigada porque antes así era, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, yo pienso en, en cuando mis papás eran jóvenes, seguramente esa era, era la ideología que el mm -hmm. sistema, de cierta manera, eh, el sistema económico, por ejemplo, te decía. O sea, tú tienes que ser productivo. El, el, el decir no, ya no quiero, ya no puedo, ya. no se vale, no se vale. Entonces. Eh, noto algo complicado. el. el. Oh, me imagino en una lucha interna muy fuerte. cuando tú dices, es que yo siento que tengo que decir basta, pero por otro lado, yo también. Eh, me digo a mí mismo, no. Sí. Y, y, y esto me vino a la mente cuando estabas diciendo justo si hubiera hecho esto un año antes me hubiera, me hubiera ido mejor bueno, es que tal vez ahí también existía un resquicio por ahí de no, 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 este, no dobles las Total. piernas tú síguele totalmente,
2: te digo, no estaba lista para tomar la decisión uh -huh. o sea, si lo ves fríamente dices, hubiera sido una buena decisión no uh -huh. hubiera sido una excelente decisión pero no estaba lista para tomarla, no estaba lista. Entonces sí, haz de cuenta que es como tener esquizofrenia, o sea, como tener múltiples personalidades, ¿no? O sea, una te dice, este, híjole, sí, como que, como que no, o sea, como que no va por ahí, no, no va por ahí. Otra voz te dice, no, es que eso quiere decir rendirte, ¿no? Es que eso quiere decir que no estás haciendo lo suficiente. Esa, vo eh, esa otra voz te dice, lo que pasa es que tienes miedo, a fallar y como tienes miedo a fallar es mejor decir pues ya de una vez no entonces todas esas voces convivían en mi cabeza o sea porque aparte híjole este no es que no es que ahorita yo esté platicando y que diga híjole es que yo todo lo sé no o sea en ese momento estás como súper entrampado y súper y no, no lo sabes no tienes las respuestas
0: claro que o sea es, es, es que es repito, son momentos muy, muy conflictivos y cuando logramos hacer lo que tú estás diciendo, por ejemplo, este silencio y lo que hablamos hace rato de la honestidad con uno mismo pues yo creo que más todavía, o sea eh, porque podría ser hasta más sencillo, entre comillas el comprarte tus propios pretextos, ¿no? ¿Qué? este a, a realizar un, un ejercicio eh, serio
2: Déjate. Sencillo y no, Paco. Uh -huh. Sencillo y no, porque también pagas un precio al no tomar claro. la decisión.
0: No, sí, claro, me refiero a, a sencillo para, para tomar esa decisión. Ya lo que venga sí. después de tomar la decisión, por supuesto que es muy probable que no sea lo más adecuado y entonces te cobre factura. Eh, sí. Pero más bien me refería al proceso de toma de decisión.
2: Sí, ahí, fíjense, algo que no les conté es el momento en que tomé la decisión, que creo que eso es importante. Eh. La, la empresa creció impresionante la empresa llegó a muchísimos resultados que nos habíamos propuesto eh, tenemos una gama de productos increíbles y todavía sigo diciendo tenemos porque todavía la empresa existe uh -huh. y todo, la empresa la compraron la compró alguien más la empresa todavía existe la empresa seguirá por muchísimos años espero espero que alguien llegue con, con una visión mucho más grande de poder hacer cosas que yo ya no podía hacer allá adentro pero el momento en que tomé la decisión la sentí con todo el cuerpo, o sea, no fue una decisión racional, mm. estaba en la noche y estaba súper ansiosa, o sea, sentía muchísima ansiedad, no podía dormir estaba vuelta y vuelta y dije, me va a dar un ataque de pánico o sea, de lo ansiosa que me sentía me sentía fatal, el corazón me empezó a latir muchísimo y claro que tenía que ver con el tema laboral, ¿no? Y entonces llegó un punto en el que me rendí, dije, bueno, a ver ¿Qué puedo hacer ahorita? No voy a luchar con que me tengo que dormir temprano porque mañana tengo que hacer no sé qué cosas. Hoy toca estar ansioso. Hoy toca estar, sentarme con esa realidad, ¿no? O sea, como sit with it, ¿no? O sea, siéntate con esa realidad y acéptala. Y entonces, eso fue lo que me dije a mí misma. O sea, órale, que venga lo que tenga que venir, si me desmayo, no. O sea, que venga lo que tenga que venir, o sea, literal. Y en ese momento que dije eso, me empecé a sentir más tranquila, o sea, simplemente con aceptarlo me empecé a sentir más tranquila y sentí con todo el cuerpo, el esta es la decisión correcta, o sea, lo sentí con todo, el, no fue racional, lo sentí con todo el cuerpo y al día siguiente amanecí, obviamente desveladísima, pero amanecí con muchísima paz y muchísima claridad mental, que al final es algo que necesitamos para tomar una decisión, claridad mental y amanecí con mucha claridad, entonces yo creo que el escucharnos tiene que ver con sentarte con tu tragedia, con sentarte con tus problemas, no hacerlos menos, sentarte con tu miedo, sentarte con tu fracaso si es que tuviste un fracaso, sentarte con lo que sea que te está pasando y decir, ok, como venga uh -huh. ¿no? y lo que tenga que pasar. Y en ese momento empiezas a escucharte y a tener muchísima claridad. Así fue como la decisión. Y el de siguiente wow. ya lo he tomado. Y no me importaba lo que fueran a decir los socios, el co-founder. Uh -huh. wow. este, no me importó nada. Y lo que ocurre cuando tienes esa paz y esa seguridad es que las cosas se empiezan a acomodar. Así de, sí, vamos a vender. Se acomodan. ¡Wow! Eh,
1: Sabes que también me hiciste pensar, me estás haciendo pensar en una meditación una visualización más bien, de una autora que me encanta que se llama Tara Moore, que tiene un libro que se llama Playing Big, Jugando a lo Grande. Y bueno, ella tiene una visualización que es conectar con tu mentor interior, o sea, con esa voz interior. Y me encanta que en esa visualización Tara te lleva a que platiques con América de sesenta y pico años, ¿no?, Paco de sesenta y pico años, Aide de sesenta y pico años, o sea, 20 años en el futuro, ¿no? Y justo lo que estás debatiendo y que no sabes y que si la razón o el cuerpo tal, le, le dices a Aide de sesenta y seis años, ¿qué onda? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Y tú qué harías? Y yo cada que hago, porque la he repetido varias veces, me encuentro con una Aide completamente canosa, porque estoy canosa, ¿verdad? Pero completamente canosa, activa, sonriente, pero se ríe un poco de la situación. O sea, estoy diciendo, de y me quiere así como que con mucha compasión, o sea, y me regreso al presente con mucha más claridad, como tú dices, de esto va a pasar. O sea, si, si yo ahorita me río un poco y me río con, con, con gracia, pues, de lo que me causaba estrés a los 18 o a los 25 uh -huh. o a los 36, eh, ¿verdad? Años y estoy segura que a los mis 56 y a mis 66 o los que tenga me voy a estar diciendo pero en serio esa entrevista que iba a tener y que yo estaba tan nerviosa y que no sabía cómo salir de este enredo o de regresar esta propuesta o de salirme de la empresa y que claro hoy lo honramos y lo vivimos porque es lo que hoy estamos haciendo pero me gusta mucho el, el también ¿qué diría ese, esa voz interior ese mentor interior en 20 años? de la salida de América hoy de la empresa de la decisión de Paco que está tomando, de la entrevista que ahí deba tener el próximo lunes y creo que podemos encontrar respuestas súper sabias
0: súper bonitas sí, aunque, aunque también me hiciste pensar, por ejemplo en eso de, de pensar sobre lo que viviste a los 18 años así. porque finalmente en ese momento a los 18 años era tú tema, era el mundo esa decisión sí. ¿no? entonces es, es, es un ejercicio súper interesante pero también habrá que ver las dos partes ¿no? o sea la parte que está viviendo el, el conflicto porque parece, es muy importante para ti en ese momento lo que, la decisión que vas a tomar el que ya te ve a toro pasado pues te puede decir no hombre no pasa nada no pasa mira aquí estoy ¿no? estamos bien estamos, estamos a todo dar felices pues sí, pero, pero para llegar a ese pero punto ahorita. Tuvo que pasar Un proceso Que no necesariamente Fue, fue algo fácil y, y sobre eso quería quería También comentarle algo, algo este a América Pero no sé si tengas que decir algo con respecto A lo que comentó ahí de ahorita Si habías escuchado ese ejercicio, por ejemplo de, Ella dijo que en 20 años Y que 60 y tantos, yo creo que no O sea, en 20 años eran como 40 y tantos Los que íbamos a tener <risa>
2: Eh, no, hombre, está increíble el ejercicio porque es como tomar distancia, es como tomar un poquito de distancia, restarle, finalmente debemos restarle importancia a, esas, a nuestros problemas, ¿no? O sea, yo creo que el presente está para dos cosas, para enseñarnos cosas y a veces aprender cosas es complicado, es difícil, no es cómodo, y la otra está para estar en el presente. Entonces, pareciera como una contradicción, ¿no? Porque cuando estás en el presente, empiezas a ver todo mucho más sencillo porque realmente no, es, no hay un peligro inminente real, ¿no? O sea, por más estresada que estés con lo que tienes que hacer el lunes o yo por más estresada que esté con mis temas de disyuntivas o, o en un matrimonio, como sea que esté, no hay una amenaza por lo general real de que estás perdiendo la vida, o sea, una amenaza real de aquí hay un león que está a punto de correrme y entonces tengo miedo y tengo que correr y tengo que defenderme, ¿no? No, no está pasando eso. Entonces, este... Yo creo que el presente, o sea, si aceptamos que el presente trae dos cosas, que una es el aprender, y a veces no es cómodo eso, y por otra parte, el poder observar, ¿no? Que no está pasando realmente nada tan grave, es una súper combinación, ¿no? Al final es un poquito lo que decía Paco, es como esta aceptación, es como no echar culpas y aceptar, ¿no? O sea, creo que empieza
0: Muy bien y bueno ahí te va una, una pregunta hasta ahorita hemos como hablado de la toma de decisión del proceso de la toma de decisión y nos has dado resquicios del, de, de lo que puede venir después de una toma de decisión pero creo que más de uno, más de una ya ha tomado una decisión en algún momento de su vida y se ha dado cuenta nos hemos dado cuenta que ese proceso de transición cuesta mucho, es muy difícil, es muy difícil ¿Qué recomiendas tú? Ya, nos escuchamos y todo, ya to tomando la decisión hasta aquí. ¿Qué recomiendas tú para poder pasar lo que sigue?
2: Yo creo que si realmente tomaste la decisión en paz... O sea, si realmente hiciste esa chamba es porque antes ya tuviste un proceso de descifrar algunas cosas o si no las tienes descifradas ya tienes un proceso de seguridad de que construiste cosas en ese caos uh -huh. construiste cosas que te dan herramientas para enfrentar lo que venga aunque sea algo desconocido, porque a veces es desconocido uh -huh. eh, entonces yo creo que que, que cuando tomas esa decisión si realmente es una decisión en paz no hacia lo loca no porque estoy enojada no porque lo que sea pero tomaste la decisión en paz yo creo que lo que te queda es confiar en que lo que hiciste antes fue lo correcto o sea haya lo que haya sido que haya sido lo que haya sido fue lo correcto que ese proceso te dio las herramientas necesarias para que pase lo que pase vas a estar bien ¿no? o sea vas a estar bien entonces Creo que, creo que lo que queda es confiar. Creo que lo que queda es, obviamente hay mucho trabajo que hacer, ¿no? No es solamente confiar y sentarnos, ¿no? Hay muchísimo trabajo que hacer. Al final, cuando dices ya basta, comienza como una, una nueva historia. Y en esas nuevas historias, lo bueno es que es como un lenzo en blanco que puedes hacer cualquier cosa. Y esa idea de decir, estoy ante cualquier cosa, es superpoderosa, por un lado. O sea, como que esa mentalidad de decir estoy ante cualquier cosa está increíble. Y número dos es eh, confiar en que, claro, tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. O sea, no, no es de que te eh, viene mucho trabajo, pero poco a poco vas a ir encontrando las puertas. Y yo creo que cuando la gente te ve con esa claridad y con esa paz, también las puertas se te abren. O sea, al final somos energía. O sea, es, es como, es, es un tema muy fuerte, o sea, un tema muy fuerte de energía en donde... Estás yo creo que lo más difícil en esta vida, eso es algo súper importante lo más difícil en esta vida es saber qué quieres realmente qué quieres y cuando en la vida sabes realmente lo que quieres es muy fácil llegar a eso
1: ¡Wow! el todo acabo de leer esta frase que la ha repetido Oprah y la ha repetido Ruth Bader Ginsberg y la repite Adam Grant el todo Puedes tenerlo todo, no todo al mismo tiempo. O sea, si tú sabes realmente qué es el todo para ti, qué es lo que quieres y que también le llamamos los valores, los principios, ya yo creo que de, de ahí las decisiones de decir basta o no basta son más, un poco más llevaderas. No estamos hablando de procesos sencillos, eh, pero son más llevaderas y puedo decir, es que esto es lo que yo estoy protegiendo, lo que yo quiero a lo que yo la, el llamado que tengo entonces como bien dices hay cosas que se empiezan a alinear puertas a abrir otras a cerrar y, y obviamente uno depende el tomar decisión con la libertad que tenemos eh, pero pero sí partimos de identificar ese es lo que queremos ese todo qué bonito podcast y la verdad es que está llegando a, a su fin pero abre la posibilidad de, de seguir conversando con, contigo, América, eh, de estos temas que nos traen de verdad felicidad y nos traen bienestar. Eh, muchas, muchas gracias. Yo creo que ahorita lo, lo que sigue hablando de cambios y transiciones es practicar Chiqui cambios pequeños, transiciones chiquitas. Yo creo firmemente, como tú dices, a lo mejor no son temas de un podcast. Esto, estoy de acuerdo. Pero sí creo, para los que nos están escuchando y, y, y hoy esta comunidad que formamos, que los pequeños cambios, las pequeñas transiciones nos preparan para los grandes cambios y las grandes transiciones. Así es que saquemos provecho de todas estas pequeñas eh, sí, transiciones, cambios que estamos y que vamos a vivir. Muchas gracias, América, por venir y compartir tus historias de vida con tu matrimonio, con esta empresa eh, que sé lo mucho que significa para ti y nos has dado dos maravillosos ejemplos de cuándo decir le sigo y cuándo hasta aquí
2: gracias Aede, sí muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y yo creo que me quedo con algo bien interesante y tienes toda la razón que es el tema de los valores saber cuáles son tus valores, qué sí y qué no eh, y, y son únicos para cada quien Únicos para que muchísimas gracias Paco y Aide, un gusto. No, 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 gracias
0: a ti. La verdad es que estuvo muy, muy interesante, muy padre, muy este reflexivo, eh, muy transparente, muy, muy padre. La verdad es que lo disfruté mucho. Y, y bueno, esto último que dijo, que dijo Aide, pues está, está súper bien. Esta, esta parte de. Bueno, pues vamos a empezar con si quieres pequeños bastas, ¿no? Y, y te vas conociendo mejor y, y, y puedes llegar a <coughs> a decisiones más grandes o más trascendentales tal vez en tu vida eh, en un futuro como, como tú dijiste única cuando ya estés cuando ya estés lista cuando ya estés listo eh, te vas a dar cuenta y vas a decir ese ese basta ese, ese hasta aquí que, que muchas veces le tenemos un miedo tremendo eh, o ese golpe de timón que, que la incertidumbre luego nos abruma y decimos no, mejor no entonces yo creo que esto que nos compartiste hoy eh, seguramente eh, será de utilidad para más de una persona y eso nos llena de felicidad, la verdad muchas gracias, muchas gracias por compartirlo gracias a
1: ustedes y bueno todos los que nos están escuchando y, y lo decimos muchas veces si este episodio te gustó, te sirvió, cambió tu vida, eh, estoy segura que le va a gustar y cambiar la vida a alguien más. Así es que a compartirlo en nuestras redes sociales, a través de nuestros chats. Queremos escuchar más sobre lo que América nos está contando y queremos escucharte a ti que estás eh, viendo y, y oyendo estos podcast, ¿cómo, cómo te ha servido. Recuerden que estamos... En varias plataformas de afuera, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Podbean, en iBox, en YouTube y en Supervive Comunidad, esta app que ustedes la pueden descargar de App Store, Google Play y con un clic, no nada más vamos a escuchar un podcast si tenemos, sino que tenemos acceso a más contenido en bienestar que nos va a traer también esa salud y esa felicidad. Así es que a escucharlo, a compartirlo y América nuevamente. Yo creo que esta no va a ser la última vez que platiquemos contigo en este episodio. Gracias de todo corazón.
2: Gracias a ustedes.